3: Fotballpodden Velkommen til en ny episode av TB fotball Og godt nytt fotballår, alle sammen Vi sparker i 2024 med fullt band i studio Jeg heter Sven-Erik Syrstad Og med meg så har jeg som vanlig våre to lokalfotballeksperter Arne Lysne Hej hej! Og Henrik Ogan. Og god dag, god dag Kulla biter, snøen ligger dyp, men vi ser fremover mot lysere tider. For den episoden skal nemlig handla om allt det vi gleder oss till i året som kommer. Fotballsesongen 2024, og vi ser nærmere på FK Eik Tønsbergs avdeling i annen divisjon. Men aller først, hvordan har dere
2: det gutter? Er det noe nytt Arne? Åh, ikke snakk Jeg er drittlig kuldegrader og snøvåking En vinter til med det her Da er det lokalkontoret på Las Palmas altså.
3: Og du Henrik, du, du holder ut i långsen? Holder ut? Nei, jeg er vel kanskje ikke
0: noen stilongsmann Men jeg liker jo å ta en kalddusj Så dette her går veldig fint Selv om jeg er tynn på toppen Så sverger jeg sjelden til lue Det er,
2: godt, Nei, det er, og... ikke, det er ikke noe sted på kroppen Jeg er spesielt tynn Men det knirker i den kulda her altså.
3: Og jeg regner med at dere har satt dere en rekke nyttårsforsetter. Hva på deg, Jørne? Ingen.
0: Henrik? Jo, det var å gå en skitur i lysløypa. Det er kjekt det. Så er det som har lurt meg til å melde på, jeg husker ikke det var maraton eller halvmaraton. Den Sverre Gunnarsson og mine løpevenner får Hvor? vi se da. Om Hvor og når? Hvor og når? Jeg er i Drammen, så da er jeg lov med singlet. Jeg tror jeg kan
3: finne frem igjen når jeg var på Ayanapa i starten av 2000. Vi får bilder i hodet, vi gleder oss. Så vi får bilder i hodet, vi ikke gleder oss. Selv så dropper jeg nyttårsforsetter, som, fordi det går ikke an å på noe som er Perfekt. Oi, oh. oi, oi. Det er
0: herlig. Fotballager du har i, i hvert fall ikke perfekt. Får vi får hvordan det går til helgen når Tottenhams nye signeringer kommer til å brillere på Old Trafford.
3: Da tenker jeg vi går kjapt videre her. Nei, men tilbake til dagens tema. FK Eik Tønsbergs avdeling i andivisjon i år. Laget har akkurat begynt inndørstreningene i Vestfoldhallen. Men før jul ble det klart hvilke motstandere altså, de skal møte i serien. Og før vi kikker nærmere på de enkelte lagene, så kan jo jeg dra gjennom hvilke motstandere jeg har i andre versjon avdeling 1. Arndal, Brands Antlag, Brattvåg, Fløy-Flekkerøy, Hødd, Jerv, Kvikkhalden, Lysekloster, Notodden, Sotra, Vard Haugesund, Vikings anklag og
2: Ørn Horten. Ja, Arne, dine tanker om dette? Jeg sier som Viggo Valle i NRKs legendariske reisekviss, hvor skal vi Det Dette er altså tidens sjanse til Geografi, og muligheten til å se sør- og vestlandet. Bare hør reiseruta Arndalgrimstad, Kristiansand, Haugesund, Stavanger, tre ganger Bergen, to ganger Ålesund. Du får med hele kysten Norge, altså.
0: Er det syv flyturer på dem, eller?
2: Syv flyturer, to bussturer nye over sørlandet, tre lokale kamper, Ørn selvfølgelig, Notodden et par timer unna og Kvickhalden, litt avhengig av om du kommer med bastofferje eller ikke.
3: Jeg tenkte vi skulle kanske starte med det nærmeste først, ja, for det er jo en god bit i avdelingen. Ørn Horten, etterlengt et lokaloppgjør.
2: Ja, eh, Riktene sier at Ørn prøver å få den kampen spilt på 16. mai, og når denne podden her lanseres, så håper vi at det er bekreftet, for det er et oppsetsmøte en av de nærmeste dagene och ett lokalkur i Lystlin 16 maj. Det det luktade lite, sant Henrik? Det är ju det vi alle önskar oss. Eh, och som sånn
0: tusenvis av tillskuare, det är ju det gøyeste vi vet, det är ju gøy för spelarna. Det är dagen för dagen. Jag alla vet att det är fotbollens egen nationaldag, så vi håber och tror att det blir scenario
3: og det har jo varit mange rivaloppgjør mellom Ørn og, og Eik de, de siste sesongene, eller opp gjennom alle år faktisk, med, med store publikumstilstrømminger og, og hete saker på banen der. Eh, vi husker jo det siste gang de møttes på Gressbanen. Det var ikke helt heldig for Eik.
2: Nei, det er altså det et straffespark som skilte Eik fra opprykt det året. Lars du bomber, Kristoffer Solberg er det den heter, Ørnekipperen redder. Nå har Eik sjansen kampen på mot Hønefoss, som de misbruker, men det straffesparket gjorde at Ørn rykket opp, Eik ble nede. Og da har Ørn altså hatt to sesonger i andre divisjon, hvor de har blitt nummer 8 og nummer 7 og det kan kanske si litt om styrke styrkeforholdet i forhold til Eik, og hvilke muligheter Eik har, tenker jeg da.
3: Mm. Men dette var den korte turen til Horten. Hvis vi skal se på resten av lagene. Vilke lag er det som peker seg ut som favoritter her, Henrik?
0: Det er jo tre soliklare. Det er jo Tora-lag som har rykket ned. Det er jo Hødd som tappte Qualicen mot Lyn. Og så har det jo Gjerv, som tror det faktisk siste gang i lag gikk rykkende to år på rad. Det var Hamkam, var forrige, som det skjedde med. Jeg er ganske sikker på. 20 år siden, er det sånn, da? Ja, ikke så lenge. Jeg, jeg hadde årsraler, men jeg noterte det ikke ned, men det skal du få på <laughs> SMS etterpå. Og så er det jo Arndal, som alltid har vært hardt satsende. Så det er tre kanoner, og to av dem har jo veldig kjente navn på trenebenken da, i Vegard Hansen hos Arndal og Lars Bovin hos Jerv og så har Hødd fått uh, assistenten til Eirik Bakke når han var i Lillestrøm og Sogndal de to siste rundene så der skjer det også litt
3: Er du enig i det Arne med vurderingene av de ja, tre favorittene?
2: Jeg tror de tre lagene kommer til å ta de øvelste plassene og skal, det skal være et du uh, skal spille godt for å komme inn i den topp tre trioen der det, det tror jeg er ganske klart. Men uh, Hødd vet, det har mange av de
0: etablerte der et generasjonsskifte der. Min uh, informant, eller hun, hun uh, fortalte at uh, sønnen hennes er en av de unge som da kanskje ikke har fått uh, nok spilletid i, i fjor. At de mener at nivået ikke er så forskjellen, ikke er så stor, men de vet jo alle at et generasjonsskifte, det... Ja, det er ikke alltid det jeg har gjort over natta, for å si det sånn. Så per nå så hødda ressursene og den biten der, men jeg er ikke så sikker på at de er den største favoritten.
2: Nei, og det er jo litt vanskelig å si hva som skjer med Jær, fordi at de må jo bygge opp et nytt lag der også. Så det kan hende at der er Arndal med, med Vegard Hansen, som er de som peker seg ut. Men det er jo, kan man jo nevne en ting, da. de har jo sikkert seg en spiss fra Tønsberg, George Gibson, Født på Barkåker 2000, er altså signert for Arndal for kommende sesong. Han spørte ungdomsfotball i Flint før han endte opp i Sandefjord og fikk nesten 40 a kamper i elitserien i Obos, mm. men fikk ikke ny proffkontrakt da den første gikk ut. Reiste videre til Øygarn, ble lånt ut til Flore, endte opp i kypriotisk fotball 2. <laughs> divisjon, tror jeg, før han plutselig var tilbake og nærmest redda Jøviklyen i fjor høst med ti skåringer på tretten kamper. Så det er en tønsbergutt som Eik ska møte, og spennende å se hvordan det går. Så Avergjerv har, har fått
0: bekreftet at Uggland er med som sponsor, spytter inn mye penger, det er som trengs, og der borte er det også meget fornøyd med opprydning av det gjort i stallen. Da. Det har vært en del spillere med litt stjernenykker og Høye lønningsposer, så Lars Boen er jo en mann som vet hvordan han vil ha det, så jeg tror eh, jerv kommer til å bli farlig. Og de spiller oss på gress, det kan være en fordel.
2: Oddsetterne var jo rast på band da, når, når uh, oppsetta kom, og de har plassert, Norsk Tipping har plassert Eik på åttende plass, og Kulbøt har plassert Eik på niende. Så de mener at Eik ingår i et midtskikte der som Ørn, Notodden, kvikhalden. og så har de lansert en 4-5 lag som klare nedrikskandidater. Det er alltid vanskelig å, å, å spå på hvem de tipper som nedrikslag, for de to av dem er jo annet lag. Viking 2 og Brant 2, klubber med store staller erfaringsmessig, og som sikkert kan mobilisere det de trenger for å overleve. Mens de tror at Lysekloster, som er nyopprykket, at Brattvåg, som har slitet litt de siste årene, og Fløy, som har slitet litt de siste årene, kommer til å ta noen av de tre neriksplassene.
3: Kan vi allerede nå slå fast at Eik Neppe kommer til å kjempe om opprykk?
0: Nei, det er jeg ikke enig i. Det kan vi ikke slå fast. For jeg er helt sikker på at Hødd, Gjerr, Varndal, de kommer... Ikke til å bli så overleggende som det alla tror. Jeg tror det blir jevnere, faktisk. Så, ja, er... Jeg sier ikke at Eik er en outsider, men vi må se på signeringene som kommer. så Det er lenge til seriestart. Det er jo tre manterkarer.
2: Ja, og har jo Eik en spillestil som ingen andre, for øyeblikket. Så de, de er vrinende å spille mot, og klart, hvis Eik klarer å et... beholde noe av det samme intensiteten i forsvarsarbeidet, enten lavt eller høyt press, så skal de være vridende å score på, og da kan jo mye skje. Vi så
3: jo det i køppkampene mot, mot laget fra Elitserien, at de var vel så gode som de akkurat i de kampene. Absolutt.
0: Altså, sånne kampe lever sitt eget liv, altså, det alltid fordel å være underdagen og klare å mobilisere mer, men det var vel en klok eikspiller som sa at neste år skal vi spille Møte Porsche hver serierunde. Og ja, få klarere å få den tenningen. Det er kanskje Kjell Kristoffersens en av de største styrker. Så får du en god start da. Kan du møte øren 16. mai og ligge der i toppen. Så kan alt skje. Er de i nærheten av noen sommerferien kommer, så, vem vet, så er det noen som åpner sjekkheftet. Det er
2: bare å vente og, og glede seg. Men, det er jo spennende å se da, fordi de år i fjor så suste de gjennom altså med 23 seiere, to øyne, et tap på 26 kamper. Og nå kommer jo garantert motgang. De kommer jo til å tape langt flere kamper i år. Og da får jo den spillegruppa sjansen å vise hva som bor i dem da. Om det er, liksom, er en medgangsgjeng, eller er det faktisk litt uh, hår på brødskassene, som gjør at uh, vi får se et litt annet type eiklag enn vi har sett før. Fordi at Kjetil har jo si, han har forandret helt stilent legg och det kanske också kan visa på resultater da, i lite tuffa tuffa uppgjör.
0: Tror det blir grejt med medieuppmärksamhet också när du har dessa två tränarprofilerna. Vi så ju vad Vägar Hansen gjorde i Kongsvinger för spelan fick spellegruppen i motsats då. Mm. Så det också är är aspekt som är lite intressant. Så kommer det alltid några dark horses inne där, du vet aldrig vad som vad
3: du vet ju det Henrik som uh, mångaårig tippexpert i Tösba bara att det är vanskligt att spå hele tabellen uh, i vart fall i januari.
0: Men det är det er derfor, derfor det är gey att göra lite lite uh, research då som sånn på på förra nå som Arne som Eiksinybel säsong sade Lysekloster nästan det samme som sånn, uh, de jente väl med 21-1-2, så det, det lar seg jo høre det også, og det er mest lokale gutter som øh, har spillet for dem. Og det, et avmorsomt poeng er jo Sotra, som kom på tredjeplass, de har jo en kvinnelig trener. Mm. Det er jo, skal jeg ikke si at det, det er en stor nyhet til disse dager, men Renate Blindheim har gjort sine saker bra.
2: Scheid signerte jo inn, og nylig, også i den andre avdelingen. Ja, Så det blir det, to kvinnelige treninger tränner
0: han Muvaka eller vad han heter han gick till Sandefjord fra mm. Sotra. Mm. Sotra har mistat av tre stoppare men de har en en bra, en bra bredde bra bredd då så iföljde mina rapporter men oavsett så är de kanoner kanonerna men där fortalade du för sändingarna du hade en väldigt morsom uträkning för det har varit alla menighetsavdelningar at att Eik är den desidert tuffaste. För vi diskutera det så kan du du om din uträkning?
2: Ja, exakt för det blir ju synsing dette her, og jeg tenkte at for moroskyld kunne jeg prøve å lage noe ja, det er jo ikke objektivt, men det er i hvert fall basert på Plassifer, sånn at de laget som rykkene gis Plassifer 1, og de laget som rykker opp gis Plassifer 14 og de andre laget gis Plassifer etter hvor de kom i fjor da og da ender vi opp med nesten to klinlike sterke avdelinger hvis vi skal tro på disse Plassifere for da får altså Eikes avdeling får 106 i Plassifer, og den andre avdelingen får 107 så det er ikke den store forskjellen her
0: Men da, da er på en måte skjeid, Rangert med tallet 1 ja. Og da må jeg si at Scheid Endte vel på 13, 14, 16 poeng ja. Og Gjerv og, og Hødd hadde jo doblet Summen av det for å si det sånn Så jeg mener at det er en forskjell Altså, det, er, det, er en svak, det er en svakhet med systemet. Det er systemet. Mange, mange
2: svakhet, men jeg tror jo fotballforbundet må jo bruke et eller annet system for, når de legger til bånd. Ok, kanskje de ser på reiser, kanskje de prøver også å, å fordele det liksom, likt økonomisk, jeg vet ikke. Kanske de bruker en sånn tabell for å regne ut. Men det vi, som jeg tenker da, er at Gjervhød og... Gjervhød og... Arndal. Arndal. Større, har større satsinger enn de tilsvarende TET-lagene i den andre avdelingen, da. som er en del oslo som er bydelslag, og ikke de samme musklene. Det er vel Tromsdalen i Nord, og så har du ja, Ulmsake-Kisa, så har du Scheid, Gror og Kjelsås, liksom. men ikke, de har ikke de samme økonomiske musklene, musklene som de
0: satselagene. Avdelingen til EI er jo ikke sexy. Det er jo en headliner, det er ikke noe tvil om det. Den er jo, oser jo... Uh...
3: Selv om det går rett til vest.
0: <laughs> ja, ikke sant. Jeg skal ikke si for mig om Vegard Hansen, men... <laughs> men
3: jeg tänkte på det med med reisen i seg selv. Eh, Sju flyturer og tre lange turer til Sørlandet. Eh, bare det i seg selv kan jo være en utfordring for eh, et lag som kommer fra en trikkeserie
2: i tredje divisjonen. Absolut. Och vi har väl upplevt för att Eik har reist dåligt. Mm. Så nej, jag är väldigt det är väldigt spännande. Jag sån utgångspunkt så tänker att Eik kan överraska och blanda sig in i toppen, eh förväntar att inte de blandar sig ner i botten. Och så blir det ligga ett strandste där och vaka. Ska vi se.
0: Det är väl lite det som är målsettingen åt så er det är ju det att etablera sig och så är det att ta det näste steget törre och prata om övre halvdel och så på ett punkt så må de jo gå for opprykket, for det er ikke her de skal stoppe.
3: Mm.
0: Tror... De
2: har jo gjort, jeg synes jo, det virker jo som de har god kontroll på mye av det sportlige. Før jul så ble det jo presentert 9-mann som så hadde resignert, og ja, 8 som hadde resignert, og 1 nyen, Jørgen Sannes, en venstre forsvarer fra halsen. Etter nyttår nå så har jo Markus Brennsrud og Thomas Nygaard signert, og Forrige uke nå, eller noe nylig, det jo kjent at Krister eh, Eppeskård Hansen, veteranen stopper fra Sandefjord og, og Sannesulf og Arndal, Martin Torp, veteranen fra Sandefjord og Ulsake Kisa og Arndal, og Danilo Dos Santos Juncker har signert, så det begynner jo å bli en styrke av stallen, selv om de venter da på Julius Myrbakk selvfølgelig, Benjamin Helle Mannersen, Kanskje Philip Holsette Karlsen, kanskje Scott Woods. Men da er veldig mye på plass hvis Kjetil får det han ønsker seg da. En stor spis, og kanske en keeper til å utfordre Midtling.
0: Petter Kovart så ble trenet for TFK, vet ikke om...
2: Um. Ja, da har en stort, jeg fått et stort skit. Det
0: er kort vei, jeg kan trene litt med Eik, så trener jeg til FK
3: Men, men detta er jo gode, gode nyheter for alle som har ett hjerte for Eik, for det, de siste årene har ikke alt vært på plass i, i januar av
2: Spillestaden? Nei, absolutt ikke. Det er mye som har forandret siden, siden første treningen til Kjetil, hvor... Han hadde vel flest keepere på trening, tror jeg, og ingen, ingen trener ved siden av seg, så nei, det, det virker som det, det, noe er på gang.
3: Ja, og også utenfor banen, som vi har forstått det, at de ruster opp der
2: også. Mm, det er uh, ansatte sportsleder, de har ansatt et par av spilleren, Anders Nygaard og Tobias Mytling, til å ta seg alle arrangementer i klubbens regi, i håp om at det også ska generere litt flere kroner. Styreleder Paul Didriksen jobber også litt på kontoret, skjønner jeg. så det er, det er noe på gang
3: Det er godt å høre, men jeg tenkte litt Arne, du, du tog vel fram atlasen Når du så den avdelingen og, og reiste litt rundt Det er noen klubber her som kanskje ikke er så veldig kjent For de fleste Jeg tenker på ja, Brattvåg for eksempel
2: <laughs> Brattvåg, altså det er ett tett sted en cirka en time nord for Ålesund, ved en fjord som heter Samfjorden, 2500 mennesker, og de har altså et fotballag på samme nivå som Tønsberg,
0: med, med, 50,
2: med 55 000 mennesker når du inkluderer ferder, noe store norske leksikon gjør når de rangerer. Men reiseveien til Rattvåga, dra oss gjennom den? Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at det er fly til Vigra, og så tror jeg det er vei, faktisk. Så är det väje. Ja. Jeg har inte gått igenom alla på, på, på Google men
0: uh... men de har ju faktiskt en dansk tränare. Och han har ju varit assistent sist under Ole Gunnar Solskjær i Molde och Cardiff. Oj. Så det är kanske ditt lag nummer 2 i den avdelingen etrike.
3: <laughs> det höres sånt ut där. <laughs> och de
0: avslutar säsongen med 11 på rad utan tap. Nei,
2: ja. jeg leste jo at det er ett industristed som, som faktisk produserer ganske mye hva, spennende greier til shipping. Men hva er det med Møre og Romsdal da? Altså tettheten av eh, fotballag som gjør det bra? Da må jeg bryte inn igjen da, siden jeg er født i Møre og Romsdal. Jeg er født i Volda, ja spares i overrasket ut, flyttet til Eik da jeg var fire år gammel, dialekta la jeg igjen på veien tydeligvis, for det er helt umulig men det var lærerskole i Volda da akkurat som det var lærerskole ja. på Eik, så det var faderens jobb hm. og det er klart, jeg har, litt, jeg har jo litt sansen for fylket, selv om jeg ikke er sansen for gjerrigheten som noen sier sønneburinger har eller at FRP hva de fikk 40 eller 60 prosent eller sånt på et eller annet sted der oppe. men det er jo fascinerende at de har hastet Fem lag i det tre øverste divisjonene. De er like stort fylke som Vestfold. Det har to eller tre lag i elitserien nå i årevis. Vi er så vidt klare å klamre oss fast på Sandefjord. Vi har to lag i, på nivå tre. Der har også de to lag. Nå må jeg Brattvåg og, og Hødd. Så de er gode på å butikk, de er gode på industri, og de er gode på fotball og fotballspillere. Også. Det er ikke noe tvil om.
3: Nå er vi inne på steder og, og, og byer. Tønsberg har jo i mange år blitt regnet som en av de dårligste fotballbyene i Norge basert på innbyggertall, men i Eiksavdeling så er det vel en by som er enda dårligere historisk sett.
2: Arndal, sier ekspertene. De, igjen da, store norske leksikon sier at i 2022 så var det 44 000 innbyggere i Tettstedet Arndal, de skriver tettsted hele tiden for å slippe å krangle om hva en by er. Derfor inngår ferder i Tønsberg. Arndal er altså 14. største byen i Norge. Tønsberg er den 10. Ulstenvik kan jeg jo nevne, da. det kommer så midt på lista som den 97. De spiller på samme nivå. Og Arndal har aldri vært i litserien. Så var det en eller annen som du nevnte på Facebook blant gamle fotballeksperter, om at det har faktisk ikke Tønsberg heller, var det en som påpekte, og det var en gammel TV-frileiser, Ove Hunstadbråten, som påpekte at da Eik var oppe, så var det en del av Sem-kommune. Så spørsmålet om det er noe for geografi-nerdene eller fotball men vi sier at Tønsberg var representert vi.
0: Men var du med, som det gikk ned til Flekkerøy?
3: Jeg har vært der for noen år siden, ja.
0: Ja, vakkert sted, og jeg husker i gamle dager når vi ikke kommenterte fotballkamper på den måten vi gjør nå, men vi refererte. Da husker jeg jeg fikk gleden av å studio med Devi Vattne, som har sommersted der. Det eneste jeg var opptatt av var hvor mange Olar, han drakk i løpet av <laughs> kampen, og jeg måtte støtte og stadig sjekke andre oddskamper for han, for han diverse bonger.
2: <laughs> Flekkerøy er jo, jo Davies andre hjem. Han er, skriver mye om det på Twitter, eller på Ekstad, som det nå heter.
3: Jeg tänkte på Eik får vel kanskje virkelig smakt på nivå allerede i serieåpningen?
2: Hvem er ja, det som venter der? Da kommer jo Hødd, dette Lager fra Ulsteinvik, 6 000 innbyggere, igjen. Industristed altså, og stor satsing på idrett, de har jo...
0: Og hvilket årstall tok de køppkull? 2011. Hvem spilte der, som må er aktuell i NRKs faste...
3: Helland. Ja,
0: helt ja, det var vel
2: hans stora ögonblick som fotbollsspelare förstår
3: jeg
0: Ja, han körade det til uh, ja. det största. Han
2: arrangerade för han serie guld med med Rosenborg stämmer det. Ja.
0: Och vilken tv-serie har det på mode att ta utgångspunkt i Hoddvold?
2: Hemmebanan. Ja,
0: nu är det god eller og det, er dere er kan, det dere kan klarer inte att sätta det fast.
2: I Young Caru. I
0: Hoddvold. I Men så är det lite notodden da. men de fick ju
2: poängtreck i fjort To ganger faktisk? Ja Hvorfor ja. det? Økonomisk, Økonomisk
0: sur Og der ryktes det den rike unkerne er eh, litt borte for i blikket Og det er stor, stor spilleflukt Trenerne som hadde litt kontakter i godset har, har reist Der er det litt trøbbel altså. så, Jona ikke, har jo må... fått
2: tilbud fra Eik Ja Men takka nei forløpig så vil vi se
0: for de kommer på en femteplass i fjor, og da var de egentlig dømt litt nord og ned, men overrasket alle. Mm. Så hvis den spilleflukten fortsätter så er de fort en stor nederrikskandidat, i hvert fall sånn på papir etter informasjonen vi sitter med nå. det
3: ja. mm. vi har jo snakket om de antatt beste lagene i avdelingen, men vi kan kanskje kikke litt på de som vi forventer skal ligge nederst. Og du har nevnt etterlag allerede hade flera eh dumpekandidater.
2: Brand 2 var klart välse akkurat tror jag i fjol. Eh, men igen, det er, det avhängde helt av belastningen på astallen på första på elitserielaget, hur mycket skador de får och sånting. Er de hängt tag tidigt så prioriterar en dikke.
0: Och så hvis de ska de skal Europa, är inte sant? Och ja. så altså, fick Viking Europa. Fick du tok de ble det fjerde
2: Spør jo vanskelig
0: ja, Tromsø tok vel ø, bransjen Så, ja. Men ø, det har veldig mye å si. Viking 2 er vel nyopprykket også ja. Men uansett Det er tøffere å møte Brand 2 og Viking 2 Enn Vålinga 2 Så der har jo også denne avdelingen Hatt litt stang ut Hvis man skal vurdere det sånn mm. Så er det er jo som vi var innom Som er nyopprykket har selvfølgelig mye entusiasme, men jeg pratet med treneren der i går, og det var ikke noe på trappen at de skal hente noen store stjerner. Så vi får nå å se.
2: De hadde jo et lokalt navn innom hos seg for to sesonger siden. Keeper Mats Semke Stoffersen gikk jo fra FK Tensberg til Lysekloster, men nå tror jeg han har fått fortsatt ferden til Fyllingsdalen fotballklubb. Så det er tydelig på at han kanske studerar i Bergen. Var ligger Lysekloster? Det er nära den är Bergen, men jeg vet inte om det. Jag tror om det norr eller söder har jag inget pegling på. Ja men Ta på dig drillhu hatten. Söder för Bergen.
0: Här strålande är Os. Det er Os i ja, alltså. Ja ja ja. Där du tar färja över till det ena och den andra pärlan. Till exempel
2: Tussnes Os som hade en säsong i Eliteserien faktiskt på på 70-talet. Ja ja ja. Spilte hemma på Kuventre Da må vi nesten over på Gjerv 1919
3: <laughs> Det var uavgjort Som Sølving Gnotten sa Den er dårlig, den er dårlig. <laughs> ja.
0: Men siste lag Der nede sånn, Varit Haugussen kom jo på 11. plass Nå ja. mistet de spissen På vårsesongen De har hentet en del nytt Så det er også litt sånn usikkerhet Men at det, de makts blir noe Middelavsfarer Det tror jeg er det de kan drømme om Men igjen, det er tidlig
3: Ellers så blir det jo mye, mye flyreiser og lange turer sør og vest, men en tur over med basteferja til Østfold, som det nå heter, Kvikalden, der har Kjetil
2: Kristoffersen vært før med Eik. Det var en veldig viktig kamp. 99 eller 2000, ja, det er i hvert fall et av de årene Eik kan faktisk rikke opp fra 2. til 1. det året. Men de taper selvfølgelig
3: Tapper mye å, tror jeg ja, Jeg Solid.
2: tror de taper helt klart i den siste kampen Ja Og da forstå den opprykkjansen Nå har jeg ikke tapt i den siste kampen Eik og FK Tønsberg i den siste kampen flere ganger siden Så det har jo blitt en kjedelig vane I denne byen Selv om det gikk bra i år Siste kampen
0: Nå er det lov å si at Østfold faktisk Kortene er litt skryt på like linje med Møre og Romsdal Absolutt Ja, jo Fredrikstad oppe. Sarsborg. Sarsborg. Du har Moss med Thomas Myhre, som etablerte sig i Obos. Fylket er jo ikke superstort, så det er... Og da er det også noe, de fått en portugisisk trener som har vært assistent i Stabæk tidligere. Hva det betyder det vet man jo aldri. Men det är jo ofte at de da får litt vrakods, da. Og enten kan det være unge som er talentfulle, så kan det være... Raimond Kvistvik-stjerner som skal snart legge skoene på hylla. Du vet aldri. Ja.
2: Nej jeg tror jo det har litt sammenheng med hvordan næringslivet ser ut, fordi at eh, hvis man tenker Vestfold, så er det jo den byen med det største næringslivslokomotivet, Jotun, som har det beste fotballaget. Og hvis du tenker på andre siden, så har det vært en del store selskaper. Det har vært Borgregård, det har Peterson i Moss, det har vært kjente der Terje Høyli i Fredrikstad, mye penger som de har spyttet inn i fotballen. Og det har jo vært Eiks og FK Tøns utfordring, er at det er veldig mye offentlige og statlige i dette område. og de rike onklene driver ikke med fotball, og dermed så har de sliter med å få de budsjettene som trengs for å komme på oppover. Da.
3: Det er vel ikke sånn at pengene renner inn etter opprykket,
0: men den vi kjente, jeg vil ikke han treneren til Kvikk, den nye partiene om kan han startet litt karrieren blant annet i Benfica. Og hvilken stjerne fra Premier League tror dere han har hatt under sine vinger? Han er portugisisk. Benfica. Ikke Manchester United, men da ska vi til Syrstad.
3: Det er det helt uaktuelt å svare. <laughs> er det Silva? Ja,
0: igjen. Toppskår. Her hadde du fått en sekser hadde det vært muntlig eksamen, Arne. Men
2: du, Sønnerik. Men apropos nye trenere, det er i Ørn og Horten også. Øystein Garborg heter mannen som overtok etter Heidar Juliusson. Garborg har lang karriereutvei i Stavbæks akonomi, og kommer nå som trener fra Bærum. Som rykket ned. Som rykket ned. Så det skal spennende å se hva han får til. Og Ørn har jo da mistet to sentrale spillere i avfall fra i fjor. Henrik Falkener, oppvokst på Flint, videreutdannet i Sandefjord, har to gode sesonger i Ørn, nå neste sesong. Denne sesongen spiller han Oboz for uh, Eger Sund. Jørgen Sjøl, også godt til Oboz, og skal spille for Lyen.
0: Det er to av fem mann i en uh, bekkerekke. Ja,
2: hvor Arnar Førsund fortsatt herger, og dominerer, og det er jo litt interessant. Nej jeg, jeg, jeg tenker liksom, styrkeforholdet Ørn, jeg skal bli spennende å følge. Jeg tror det er ganske jevnt. Som sagt, det var et straffespark som, at, som skilte opprykket. De hadde møttes i treningskamper de to siste vinterne. Eik tappte den igjen første 2-1, vant den andre 2-1. Da hadde riktig nok Ørn spilt med et lag dagen før også. Men det tyder jo på at det er ikke så fryktelig stor forskjell på de klubbene, og det betyr jo at Midt på tabellen er det liksom en naturlig utgangspunkt for Eik denne sesongen. Så får vi se. Jeg
3: gir fordel Eik 60-40. Må vel nevne deg, Henrik, at du, du traff veldig godt på tips i Eiks avdeling nå i 2023.
2: Tusen takk. Jo. Det er ikke
0: hver gang det. Det, <laughs> det er, det er ofte. Det. <laughs> det er ofte. <laughs>
2: bare lite hopp tilbake til øren. Kjetil Kristoffersen jakter en en spesiell spisttype. har vi ha en stor tung spiss med litt høyde, som er alternativ til de kjappe spillere han har nå. Den spissen har faktisk Ørn hatt de to søste årene. Adrian Rågull skal ha 13 mål i 2022, 12 mål i 2023, og Ørn kom da som nummer 3 og nummer 4 på toppskårelista. I andre sjon. Viktig mann for Ørn, også ettertraktet, men på kontrakt. Så vi får se. Strålende Helt på tampen så har vi tatt
3: en prat med Jakob Amadeus Tannberg. Mange har nok hørt ham kommentere fotballkamper på TBNO Direktesport de siste sesongene. Og han er nok den av oss som har sett flest andre divisjonskamper i sesongen som gikk. For Jakob har vært fast kommentator for andre divisjon for av media. Derfor tok jeg en prat med Jakob og hva han tror venter Eik i år.
1: Jeg tenker at det kommer til å bli tøffere feik, det kommer til bli flere Porsche-kamper, så å si alle kampene kommer til å være Porsche-kamper neste sesong, men jeg tror Eik har en god mulighet. Nivået fra topp tredje-divisjon og bunn andre-divisjon, det er ikke så skremmende, men de beste lagene i andre division de er gode, det så vi jo med lyn som rykket opp till Hobos Liga denne sesongen.
3: Eik-trener Kjetil Kristoffersen sa umiddelbart etter at avdelingsoppsettet var klart at Eiks avdeling var mye tøffere enn avdeling 2.
1: Vad tänker du om det? Jeg skjønner veldig godt hva Kjetil mener. Det er jo to nedrykte lag fra Oboe-sliggene i avdelingen, hvor Eik befinner sig med Gjerv og Hødd. Så skal det også sies at det andre avdelingen har veldig hardt satsende lag som Scheid, Groru, Kjellesås og... Også um, Ullensaker Kisa som alltid må regnes med, Tromsdalen er også der som er tøffe gode lag. Så um, jeg tror det er ganske to jevngode avdelinger. Og så må man også ta med i beregningen at Eik skal på den lange vestlandsturen da det også har jo noe å si som gjør at det blir tøft.
3: Ja, hvis vi går inn på lagene da i Eiks avdeling, eh, hvilke
1: anser du som
3: favoritter?
1: Først og fremst vil jeg si Jerv. Eh, de har jo nylig annonsert eh, at Lars Boin fortsetter som hovedtrener, eh, til tross for at de rikket ned til post -Nordligaen. Men de har jo spilt i Liteserien for to år siden, eh, og jeg tror de har mulighet til å gå rett og opp igjen. Og så må vi alltid nevne Arendal. Nå har de hentet av Vegard Hansen, som har eh, nærmest en bachelorgrad i opprykk, og... Kjenner norsk fotball kjempegodt, som nå er ny hovedtrener og sportchef i Arendal. Så de tror jeg blir det å regne med. Og så vil jeg også si Hødd som også rykket ned fra Oboesliggene. De har mistet treneren sin, eh, i likhet med Arendal, så de har en liten jobb å gjøre Hødd også. Men de tre lagene er de klare oppryksfavorittene.
3: Når vi er inne på Vegard Hansen, må vi vel kanskje nevne at han har en nydelig liten bi-roll i innebandy-krigerne, sesong 2. Ja. <laughs> han har mange kvaliteter. Mhm. Jeg jag tänkte på aik i dette sällskapet vad hur den kommer det att gå mig?
1: Nej, nu har vi så lyckligt at vi fick en liten föregjällsgåva då för med nyheten om många nya och viktiga resigneringar uh, in till uh, årets säsong uh, med tanke på spelare som Erik Midgarn är er med, uh, bröderna Nygård vet vi er med, Harald Adnelson och fler. Og det er helt essensielt veik, tror jeg. Spesielt Midtgarn som kom in i midtforsvar i fjor var en baut. Hvis du har sett alle kampene fra første sesongen i Kjetil og alle kampene i år, eller i fjor da, med opprikssesongen, så er det store forskjeller. Og en man som skal ha mye æren for det er jo selvfølgelig Erik Midtgarn, så jeg tror Erik har gode muligheter til å holde seg. Og så tror jeg det kan bli tøft, enkeltkamper, men det som er så fascinerende med andre divisjon er at alle lag kan slå alle, men jeg har veldig stor tro på at Eike holder plassen og havner rundt midt på tabell.
2: Ja,
3: det var Jakobs tanker. Arne, hva er det neste på programmet for FK Eike Tønsberg?
2: Eike har jo lagt opp det første treningskamp lørdag 20. januar mot Sandefjord i Sandefjord. Akkurat her nå, så er vel den litt tvilsom hvis den skal tru Værvarsluv, for det meldes altså 15 kuldegrader neste helgen, og da kan det bli tøffste laget, men jeg vet at Kjetil Kristoffersen gjerne vil ha den kampen, og han har ikke så mange trinskamper, så det skal bli spennende å se om det blir noe. Jeps,
3: vi lover å følge FK Eik Tønsberg og lokalfotballen tett fremover, og vi dyker opp med en ny episode med eller uten langs, om ikke alt for lenge. Så da takker vi for nå.
1: Du har hørt TB Fotball, en podcast fra Tønsbergsblad. Husk at du kan bruke abonnementet ditt til å se hundrevis, ja tusenvis av fotballkamper på tb.no skråstrekk direktesport.